0: A já se teda vrhnu do dnešního tématu. Když jsem se modlil a přemýšlel jsem nad tím, o čem dneska mluvit, tak uh, jsem přitom uh, jsem díval i na zprávy zároveň a četl jsem si tam nějaké titulky těch zpráv. Jo. Co myslíte, že jsem tam asi tak uviděl? Redkordních 10 tisíc uprchlíků dorazilo do Chorvatska. Budapešť přitvrzuje, hranice mají chránit tisíce tanků, vojáků z tanky. Třetina syrských běženců v Německu se prý zasiřený jenom vydává. Rekordně rychlá uprchlická vlna. Během hodiny přijel do Řecka 1200 běženců. V Maďarsku zadrželi syrského migranta. Asi patří k radikálům A tak dále, a tak dále. Potkali jste se tady s tím tématem během úplného měsíce? Jo, někteří možná. Někteří možná teďka byli měsíc nadvolené na měsíci, tak se to k ním nedostalo. A co to ve vás zbuzuje, když tohle to člověk slyší? Já nevím, jak vy, ale jasně říkám, co, to, co se to chystá, co to bude, jako člověk má nějaký obavy, strach a říkal si, ho, tak co s tím budeme dělat, nebo jako co se s tím dá dělat, jaký k tomu mám mít já sám postoj. A mě u toho napadlo, že jsem si říkal, ty, a co si o tom myslí pán Ježíš, co by k nám k tomu řekl. A, a tak jsem se o tom modlil a přemýšlel jsem <coughs> a říkám si, tak pane Ježíši, co ty bys tomu jako mohl říct. A díval jsem se do Evangelií. A zjistil jsem tam dvě věci. Za prvé, víte, co Pán Ježíš většinou nejradši odpovídal na otázku? Otázkou. A snad 90% otázek, co dostal, tak on to vrátil s tím, že jim řekl otá- proti otázku. Takže jsem si říkal, tak to možná nebude až tak úplně jednoduchá odpověď. Možná, že ty budeš chtít něco vědět po nás. A druhá věc, co jsem tam zjistil, tak jsem zjistil, že Pánežíš Ježíš se až tak moc o to pozemské království a o politiku samotnou nezajímal. Když si to uvědomíte a vzpomenete si na Evangelia a na ty příběhy a na tu dobu, ve kterých uh, vlastně pán Ježíš žil, tak většinou, když se děláme na ty filmy, tak tam jsou takové ty romantické záběry z toho Blízkého východu, jak ty vesničky jsou tak jako uh, takové milé, ti římští vojáci jsou takový laskaví. Na ty, na ty Izraelce, na ty Židy a ti Židy, ti Židi s nima tak jako v pohodě vychází. Ale když se podíváte do historie a i do Evangelií, když se přeštětme pořádně, tak zjistíme, že to tak až milé a rostomilé nebylo. A Izrael v té době opravdu byl pod vládou, pod nadvládou a římské říše. A ti vojáci, co tam byli, tak to nebyli laskaví chlapíci, ale to byla prostě okupační armáda, která, která dohlížela na to, aby tam všechno fungovalo. Když si představíte protektorát za druhé světové války, tak tohle bylo něco podobného, možná ještě mnohem mnohem silnějšího, hroznějšího. A aby to nebylo všechno, tak ještě ti místní králové Izraelští, kteří, kteří tam byli nějakého trpění, tak spousta z nich byli s jako šílenci. Vzpomeníme si na Heroda. Co udělal při narození pána Ježíše? To je obraz, který se většinou v gysličkám moc nehodí, a, ale je biblický a je zapsaný v evangelích. Co se stalo při narození Pána Ježíše, kromě hvězdy, pastýřů, oveček a tak dál? Pár dní po tom, co se Ježíš narodil. Genocida. Brutální genocida. Několik stovek, snad tisíc dětí, malých dětí, od malých novorozenců až po několika děti, bylo brutálně vyvražděných. Proč je Herodes se děsil toho, že se narodil král, který ho sesadí? Genocida šílenství. A několik let předtím, než se Pán Ježíš narodil, tak proběhly zase jiné vzpoury a války, které byly velmi brutálně vždycky potlačené. V čem Pán Ježíš sloužil a mluvil, to období a to místo, to nebylo úplně laskavé místo. A stejně, když tam čteme, tak on se k té, k té okupační armádě až tak moc nevyjadřuje. Je tam občas zachycené to, že ho, se ho snaží nachytat. Tak co, máme platit císaři? vytáhnout nějakou minci a doufají, že se pán Ježíš nachytá a budou ho moct nechat zavřít římany. A on se to velmi brilantně prostě dostane tím, že zase položí otázku. Jo, koho tady vidíte? Císaře? Tak co je císařovo? Dávajte císaři. Co je boží? Dávajte bohu. Ale až tak moc se nevěnuje tomu království místnímu. Když se ho do toho spousta lidí snaží dostat, tak on furt mluví o něčem úplně jiném. Já bych z toho někdy až zešílel. Oni prostě mu říkají: Tak co přijde už teďka to království tady do Izraele, už konečně budeme svobodní? A pane Ježíš začne mluvit o Božím království. On se říká: Tak Boží království, to bude asi to, co přijde. Jenže pane Ježíš mluví o tom, že to teprve přichází, že to bude, ještě to není. A člověk je z toho taky úplně zmatený. A až postupně jeho učeníci dochází k tomu, že vlastně království Boží vůbec nesouvisí s tím královským pozemským. Ale je to království, které je v lidském srdci. Je to místo, kde člověk uznává Boha jako svého krále. Takže Pán Ježíš až tak moc do té politiky nemluvil a spíš kladl otázky, které se týkaly toho Božího království. A já si myslím, že by nám Pán Ježíš položil tři otázky dneska. Je to můj soukromý názor, možná to tak není, ale. Já si myslím, že jo. Ta první otázka by byla úplně z jiného soudku. To by byla úplně jednoduchá otázka. Miluješ mne? Co to sem pleteš, tyho? Teďka se bavíme přece o momentální krizi, co tady je. Jak to souvisí jako s láskou k Bohu. Miluješ mne? Pane Žíž se takhle ptal Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde? A on odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Pasme bránky. Pak se stal po druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? No, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. A řekl mu, buď pastýře mých ovcí. A zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, máli ho rád. A odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš také, že tě mám rád. Když mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil, kam si chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede tě, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mne. Proč se ho pán na to ptá třikrát? Zaproda si, aby tomu chtěl dát důraz. A za druhé, protože předtím Petr něco třikrát provedl, Že? Třikrát pana ještě je zapřel. A jako kdyby Páne Ježíš mu to připomíná, říkám, opravdu mi miluješ? Myslíš to se mnou vážně? A Petr postupně během těch otázek chápe, že to je, není jen tak řečnická otázka, ale že to je něco zásadního k jeho životu. Že to je klíčová otázka, která bude mít vliv na celý jeho život. A Páne již to pak i potvrdí, protože řekne, pas moje beránky, buď služebníkem druhých, starej se o církev, ale bude ti to stát nakonec život. Když jsi mě miluješ, tak budeš ochotný jít až, až na tu nejzaší hranu. Víte, když pán Ježíš mluví o lásce k Bohu, tak tam moc ne- se nemluví o, o tom, jaké jsou chvály, co člověk prožívá, co cítí, co vnímá, co říká, ale mluví se tam o čem. V Janovi 14. kapitola 23 Ježíš říká, kdo mě miluje. Bude zachovat mé slovo. A můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. Takže je úplně jednoduše. Miluješ mě. Tak mě následuje. Víte, někdy si říkám, když mluvíme o svém obrácení o tom, že jsme přijali Ježíše, tak si říkám, jestli bychom někdy taky neměli mluvit o tom, že Bůh přijal nás. To není jenom o tom, že my jsme přijali někoho, kdo teďka je jako v našem srdci, někde v nějakém tom šuplíčku schovaný, koho si vždycky vytáhneme, když zrovna potřebujeme, když máme problém, vytáhneme si ho, když potřebujeme prožívat radost na schronku, tak se vytáhneme. Ale to je přece obráceně. Bůh přijal nás. To není o tom, že my bychom se rozhodli a řekli si tak, pane Bože, tak fajn, tak potřebuji občas pomoc, tak pojď do mého života. To znamená, že jsme ho tam pustili a v našem životě je veliký trůn, kde jsou všechny ty páčky a ovládání všech těch našich životních funkcí. Spíš možná než trůn, tak bychom dneska mohli říct takové jako řídící sedadlo nějaké. Takový velín, Pepo, to jsme mohli ty nejlíp popsat. A, a nebo prostě pilotní kabina, kde jsou všechny ty páčky. A nebo pro nás normálně lidi tak prostě volant tam je, že řidí, prostě řídíme auto. To mi já. Takže tam také křeslo na řízení toho našeho auta. A když jsme opustili pustili do svého života, Pána Ježíše, když jsme ho přijali, tak jsme mu řekli: Ty teďka tady můžeš sedět ty. Já dávám pryč ruce od volantu, od řadicí páky, od brzdy, od plynu, ty budeš řídit můj život. Takže to není jenom o tom, že my jsme přijali Pána Ježíše, ale on přijal nás a stal se naším pánem. On je naším spasitelem, zachráncem, ale také naším pánem. To znamená, že má na náš život nárok. Že on má vést náš život. A že my mu celé patříme. Možná se k tomu postupně dopracováváme konkrétníma krokama, ale chceme mu sloužit, chceme mu být podobní, chceme jít za ním, chceme ho následovat. Vždyť jsme byli otroky hříchu, ale stali jsme se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemu jsme byli svěření byli jste osvobozeni od hříchu a tak jste, jste stali služebníky spravedlnosti. Nebo dokonce se někde píše otroky spravedlnosti. Takže kdysi jsme sloužili špatnému pánu, hříchu, dňáblu, našim vlastním nějakým hříšným přirozenostem a touhám a s toho jsme byli vysvobozeni, ale nežijeme ve váku. Rozhodli jsme se, že půjdeme za jiným pánem, že ho budeme následovat. A kdykoliv ho nenásledujeme, tak se do našeho života zase tlačí to to staré, to špatné. Miluješ mne? To znamená, si ochotný mě následovat? Jaké bylo jedno z největších přikázání, co Pán Ježíš dal? Milujte, milujte Pána Boha, milujte se navzájem. Ale potom ještě řekl něco velmi důležitého. Těsně předtím, než odešel ze země, tak to bylo to velké poslání, když řekl těm učedníkům, a my si vždycky říkáme, to bylo pro ty učedníky, ale osobně věřím tomu, že to poslání bylo pro ty učedníky a potom pro všechny ostatní učedníky. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavěte mi učedníky. Křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi po všechny dny, až do skorání tohoto věku. Děte ke všem národům a získávajte mi učeníky. Nebo jinde, je psané prostě, buďte mi svědky. v Jeruzalémě, Judsku, Samarsku, až na sám konec země. A to je poslání nejenom pro misionáře, to je povolání pro nás pro všechny. A každý z nás má za úkol přemýšlet hledat před Bohem, kde je ten náš konec země, kde máme sloužit. Možná je to ve vaší rodině, ve vaší třídě, ale možná vás Bůh chce poslat někam jinam. A já si myslím, že pokud, chcem, pokud tvrdíme, že Pána Jiši milujeme, že ho chceme následovat, tak to znamená, že máme v sobě budovat ten postoj toho Pána, i kdyby z mě skutečně poslal ten konec země, tak jsem ochotný jít. A co udělá prvotní církev? My si někdy tak idealizujeme. Říkáme si, jo, to byli prostě ti borci. Ti prostě Pána Jiši poslouchali na slovo a vždycky udělali přesně to, co chtěl. Udělali to? Hnedka začátku? Že vyposlechli to velké přikázání, co myslíte? No neudělali, byli úplně stejně jako my. Prostě přišel, přišel Duch Svatý, oni evangelizovali v tom Jeruzalémě a v okolí byli z toho nádšení. A zůstávali tam. Tam bylo přece probouzení, tam se to dělo, tam, tam to prostě svištělo, jo? Prostě nebudeme chodit někam jinam. Úplně tak jako pozapomněli drobně na to velké poslání. Co se pak stalo? Pro následování přišlo. Přišlo pro následování, které prostě ty křesťany úplně rozprsklo po celé římské říši. Ti, co prostě přijeli na nějaké svátky a bydleli v nějakých vzdálených končinách, tak se rychle vraceli zpátky. A a i ti, co byli prostě dlouhodobě žili v Jeruzalémě a v Jutsku, tak utíkali pryč. A u toho si začali vzpomínat že nám pán Žiži řekl, aby jsme to udělali. A proto potom nacházíme apoštoly prostě po celé, jak slouží po všech končinách římské říše. Proto čteme o Pavlovi, že prostě si plánoval, jak pojede do Španělska. Ne protože bys tam chtěl opalovat u moře, ale protože Španělsko pro něho byl konec světa. A řekl si, bože, tak jestli jsi mě poslal konec světa, otevřel si asi mapu a říkal, hm, tak tady Indie tam už někteří šli, Egypt tam taky šli, tam už je taky plno. A tady Španělsko. Možná to tak nebylo přesně, ale, ale on to bral tak, že to je naplnění toho Ježíšova poslání. Dů, až na sám konec světa. Máme my sami ten postoj? Pane Ježíši, milujeme tě a to znamená, že chceme ti sloužit. A možná to neznamená, že každý z nás bude misionář a netka někam půjde, ale věřím tomu, že každý z nás by měl mít ten postoj to, té ochoty Pane, pokud přijdeš, pokud mi to řekneš, tak jsem ochotný jít. Zdát se toho, co tady mám, pohodlí, výmoženosti všech možných a ve svém srdci mít ten postoj, jsem ochotný z toho zdát. Takže já si myslím, že ta jednoduchá otázka Pána Ježíše na nás je dneska miluješ mne? A protože jsi možná nešel na sám konec světa, tak já ti ho pošlu před tvůj dům tak jako kdysi muselo přijít pro do církve, aby se křesťané dostali všude tam, kde mohli potom kázat Evangelium a vznikaly tam zbory a dělali se tam zázraky a Bůh jednal, tak Bůh někdy prostě si používal okolnosti. Miluješ mě asi ochotný mě následovat? A s tím souvisí druhá otázka. Miluješ ostatní lidi? V Lukášovi 10. kapitole velmi známý příběh. Prostě přijde Zákonník za Ježíšem a zkouší ho a říká: Mistře, co mám dělat, abych měl věčný život? To taková hezká teologická otázka. Možná, že to i myslel vážně, ale tady je napsáno, že ho zkoušel, takže to bylo takový jako osten v tom. Vyzkoušíme si, co ten rabí řekne. A Ježíš mu odpověděl: Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? No, miluj Hospodina, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého blíž, blížního jako sám sebe. A Ježíš mu řekl: "Správně si odpověděl, To dělej a budeš živ." Zákonník se ale chtěl ospravedlnit, a proto řekl: "No ale kdo je ten můj bližní, Přece blížní bližní jenom tady moje rodina, ne, nebo maximálně ještě tak ti židí kolem mě. A pániž mu potom vypráví příběh o milosrdném samařanovi, o někom, koho všichni přehlíželi, na koho se všichni dívají skrz prsty. Myslí si, to je ta největší špína, Samářani prostě, to je Ti žijou v bludu, v chudobě, prostě jsou úplně mimo. A on říká, i tady ten člověk je tvým blížním. A může tě překvapit, protože se jako blížní zachová k tobě. A nakonec to pán Ježíš uzavírá jednoduše. Říká, kdo z těch tří byl blížním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákon odpoví ten, kdo prokázal milosrdenství. A Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Miluješ mne a miluješ své blížní? Um, Martin Moldán, biskup a poštovské církve, um, zveřejnil takový dopis. Dopis od jednoho pastora ze středního východa. Východu, východ, východu. <laughs> Vchod, východ, odchod, průchod, střední východ. A ten dopis dní. Drazí pastoři v Evropě, na zdravím ve jménu Krista, nacházíme se ve velmi kritickém období, ve kterém uprchlíci zaplavují vaše země. Jako Česko, no zatím ne, jo. Ale je otázka, jestli to nepřijde brzy. Máte jedinečnou příležitost. Budi využijete, nebo promarníte a ztratíte Evropu na dobro. Rodiny přijíždějící na vaše hranice jsou zlomené, zraněné a chudé. Vřelé přijetí může změnit v minutě jejich víru i představy to nepíše žádný sluníčkář z Evropy, ale píše to pastor ze Středního východu, kterého ještě navíc Martin Moldan osobně zná. Prchají před tyranii islámu a jsou v reálném zmatku svém přesvědčení. Vyrostli s mentalitou, že jejich národ a náboženství je to nejlepší, co bylo kdy na Zemi stvořeno, a byly jim vymývány mozky tím, že všichni ostatní jsou ztracení. Nikdy jim nebylo dovoleno přemýšlet nebo pochybovat. To všechno jim bylo dáno od Boha. Teď je čas jednat. Teď je ten čas povstat do nových křížových výprav, ale tentokrát se skutečnými zbraněmi. Použijte modlitbu, víru, evangelizaci, pomoc a mnoho lásky. Muslimové jsou oběti islámu. Potřebují někoho, kdo jim otevře oči a osvobodí je. Už nemusíte poslat misionáře. Oni stojí ve vašich dveřích. Budujte s nimi vztahy. Rodina s rodinou není potřeba velkých skupin. Nechte je vidět pravou tvář křesťanství. Křesťanství, které uctívá Boha, ne křesťanství plné modlářství. Křesťanství, kde jsou rodiny vydané Bohu, ne křesťanství plné nemorálních hodnot. Křesťanství, kde se prokazuje moc Ducha Svatého, ne křesťanství vlažných církví. Křesťanství staré, znovu Evropy, ne Evropy plné ateismu. Náš pán je stále na trůnu. Nikdy nepodceňujte to malé procento, které teď do vašich zemí míří. Mohou se stát brzy většinou. Oni nemusí kázat islám, nemusí bojovat. Většina vašich rodin má jedno dítě a psa. Je to tak často, ale my psa nemáme. A jejich rodiny mají šest nebo sedm dětí. Je to strategie. Proto buďte obezřetní, nepřítel je nevyspytatelný. Jeden z našich starých arabských básníků jedou na a to se mi moc líbí. Pokud vidíte lví zuby, nikdy si nemyslete, že se lev usmívá. Muslimové nejsou naši nepřátelé, jsou to naši milovaní bratři s mnoha krásnými zvyky ze středního východu. Jsou velmi pohostinní, milosrdní k chudým a emocionálně spjatí se svými rodinami a komunetami. Pospěšte a postadě se o ně dřív, než si oblíbí islám. Historie bude jednou svědčit o tom, že vám Bůh poslal hladové, abyste je nakrmili. Žíznivé, abyste jim dali napít, cizince, aby je přijali, abyste je přijali, a náhé, abyste je oblékli. Jak budete reagovat? Někteří vás budou určitě využívat, ale jiní si zamilují vašeho Boha. Prolomte jazykové bariéry a použijte povolané arabsky mluvící křesťany v vašich zemích. Prolomte kulturní bariéry a snažte se pochopit muslimskou mysl. Prolomte bariéru dlouhé vzdálenosti a žádejte o pomoc některých krátkodobých evangelizačních týmů z arabského světa. Máte jedinečnou příležitost a já vás moc prosím, abyste otevřeli oči dřív, než bude pozdě. Pastor na Středním východě přeposlal Martin Moldán poštovské církve. Víte, já jsem strašně vděčný za jednu zkušenost, že před rokem a půl jsem byl na konferenci o evangelizaci muslimů misi v islámském světě, kterou organizovala Nahemie. A to bylo v době, kdy ještě, ještě snad ani nebylo vydou a slechu o islámském státu. Ale už tenkrát prostě tam ti lidé, kteří opravdu žijí mezi muslimy, kteří každý den podstupují riziko toho, že někdo zabije. Tak tam prostě mluvili o tom, co to znamená evangelizovat muslimy. Mluvili o tom s láskou, s nadšením, s horlivostí. Prostě když jeden z těch misionářů prostě s celou svou rodinou byl vyhnaný z Iránu, protože zjistili, že tam evangelizuje, byl cizinec, tak prostě ho vyštvali z té země. A já na jeho místě bych si říkal, díky bože, už konečně budu mít ty. A on odjížděl s nama a plakal. A říkal, tady nechám svoje přátele. tady nechám lidi, na kterých mi tak záleží, lidi, kterým mě Bůh povolal, ty taliby, který, kterým jsem měl kázat evangelium. A odjížděl s pláčem, celá jeho rodina. A stěhoval se do Iráku. A říkal, my jsme přijeli prostě do Iráku a najednou jsme se podělili kolem sebe, a všude prostě ti chlapící s dlouhýma vousama a turbanama na hlavě. Prostě talibové jako vyšití. A celá nož, naše rodina jásala, protože jsme zase potkali ty, kterým máme sloužit, kterým nás Bůh povolal. Já jsem si říkal, kde to ten člověk sobě bere? Takovou lásku, nadšení a ochotu prostě za těma lidma jít. A já si myslím, že to je něco, v čem oni pro nás můžou být obrovským pozbůzením. Tady ti misionáři, kteří prostě jdou do těchto zemí. Takže druhá otázka je, miluješ své blížní? A třetí otázka, miluješ i své nepřátele. A k tomu mám jedno video. Pavle, budeme schopni, zkusím, jestli dneska to zvládneme. A to video má i slovenské titulky. Jsou tam anglický text, pak něco arabsky, ani nevím, jaký, jaký jazyk to je. A pak slovenské titulky. A jmenuje se to Dopis lidí kříže a a našim bratrům... říká, myslím, že to není spíš dopis pro nás. O tom, jaký máme přístup. V Matoušvi 5. kapitole pán říká, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako oni s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav moji druhou. A tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit do košily, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí ke službě na jednu míli, dístím dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A dosti od tebe chce půjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovat budeš bližního svého, nenávidět nepřítele svého. Já vám však pravím: milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Protože on dává sví- svému snu svítit na zlé i na dobré, a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás? Jaká vás čeká odměna? Copak celníci nečiní to tež? A jestli je zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? pak i pohane nečiní to tež? Buďte tady dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. To jsou slova, které jsou strašně těžké pochopit a vůbec se s nimi stotožnit. Určitě láska neznamená to, že člověk sebou má nechat vymest všechno a má se nechat nalhat cokoliv. To určitě ne. Ale ten postoj odpuštění lásky, to si myslím, že to klíčuje, co, co Pánežíš po nás chce. Že když má člověk správný postoj srdce, tak potom i sebe těžší rozhodnutí udělá správně. I v okamžiku, když třeba něco odmítne a řekne, tohle to ti nedám, protože to pro tebe není dobré, tak to dělá se správným postojem jsem dva roky pracoval s lidma bezdomová a oni prostě jsou velmi dobří v tom, jako člověka, jak člověka někdyž obelhat nebo ho využít. Ale v tom všem člověk musí snažit a pracovat na tom, aby měl správný postoj k těm lidem. I když jim třeba řekne ne, nebo dám ti něco jiného, nebo jinak ti pomůžu. Tak je důležité prostě v tom zůstat s tím postem, chci ti odpustit, chci tě milovat, jako tě miluje Bůh. Nenadarmo Páne Ježíš říká, že máme být jako holubice, takový upřímní, bezelsný, ale zároveň jako hadi. To znamená, a, aby jsme i prokoukli různé lži a lsti. Ale klíčem je, miluješ mne, miluješ své bližní. a miluješ své nepřátele jsi ochoten se za ně modlit, že hnadím. Vždy láska je trpělivá, laskavá, nezávidí nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit a nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, věří, má naději, láska vytrvá. A abych vás chtěl nechat tady s těma třeba otázkama. Abyste tady přemýšleli dneska, během toho týdne, co máme před sebou. To Ježíšovou otázkou miluješ mne? Jsi ochotný mě následovat? Miluješ své bližní? A co to pro tebe znamená? Ve tvojí vlastní rodině nemusíš hnedka jednou do Vídně, nebo do Maďarska, nebo do Německa. Ale možná ta otázka je horká a aktuální i teďka učit tvému bratrovi, tvé sestře, tvým rodičům, tvým dětem, tvým spolupracovníkům. Miluješ je? Máš ten postoj služebníka učením? Anebo už si na níma zlomil hůl? Nebo je prostě nemáš rád? A miluješ své nepřátele. I ty, kdo tě nemají rád, kdo jdou proti tobě? A to je všechno. Ještě jsem tady měl celou stránku pro vás nachystanou, ale myslím si, že to úplně stačí. Tři otázky. A já se jenom kratičce pomodlím. Budu se modlit za sebe, proč tu nestojím jako ten borec, který by to měl zmáklé a dokázal na ty odpověď, otázky odpovědět vždycky správně. Někdy si taky jako chytám hlavu do dlaně, říkám si, a co jsem to zase udělal? Pane Ježíši, my ti tak moc děkujeme za to, že jsme tví. My ti děkujeme za to, že ty nás miluje, že, že tvoje láska pro nás je tím zdrojem, tím vzorem, tou silou, pane. A proto tvé otázky na nás nejsou zákonem, ale, ale posunem. Proto, když se ptáš, pane, tak se nemusíme cítit obvinění, ale můžeme se cítit milování a vidět příležitost posuna k růstu. My ti děkujeme za to, že když kladeš těžké otázky, pane Ježíši, tak zároveň jsi s námi a dáváš nám sílu, moudrost a pomoc. To není tak, že bys nám dal těžkou výzvu a pak zmizel někam ale že nás vedeš často do těžkých věcí, ale zároveň jdeš s námi a před námi. A tvoje láska je prostě v našich srdcích vylita z Ducha Svatého. Tak za to ti moc děkuju, drahý pane. Množstě prosím, aby ta láska, která v nás vylita, tak aby se opravdu projevovala dál a dál. Aby to rozhodnutí, co jsme kdysi udělali, že tě přijímáme jako svého zachránce, ale zároveň jako svého pána, tak, aby jsme v něm uměli žít každý den. Aby to nebyla jenom dávná vzpomínka, ale aby to bylo něco reálného. Kdy přijdeme do práce mezi naše přátele, známé, a ve všech rozhovorech, ve našem jednání prostě si klademe otázku, říkáme, ty si pánem, pane Ježíši, našich životů. Tak tě to prosím, ať se to stává reálnějším a reálnějším v nás. co to potřebujeme. tvoji změnu a tvojí proměnu. Potřebujeme tvoji lásku, abychom milovali druhé, tak jako ty miluješ nás, jako ji miluješ ty sám. Ať už jsou blížní, přátelé, nepřátelé. Abychom dokázali odpouštět, žehnat. Abychom dokázali milovat druhé. Abychom dokázali jít i tu druhou míli. Abychom dokázali dávat ve chvíli, kdy nás někdo jenom prosí o pučení. Abychom byli štědří, tak jako ty jsi k nám štědří. Abychom byli moudří, dávali těm, kdo opravdu potřebují. Abychom byli laskaví. Abychom byli trpěliví. Tak to tě moc prosím, drahý pane. A ať se to může projevat celý ten týden, co je před náma. Ať tvoje přítomnost a tvoje láska prostě proměňuje naše životy, naše rodiny, naše zaměstnání, naší školu, naše přátelé, koníčky, všechny ty místa, kde během toho týdne budeme. Ať se tam může projevat to, že milujeme tebe a milujeme svoje blížní. Amen.